0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer programa del historiador escéptico. Mi nombre es Ana y el día de hoy estoy acompañado de grandes colegas y amigos, Joaquín Monroy, ¿Qué onda? Y Manuel Ordóñez. ¡Hola! Este primer programa, bueno, pues tiene la intención de acercar a ustedes la historia, sacarla de la academia y llevarla a todo el público sin perder rigor. Una idea que nace desde hace muchos años, pero que bueno, pues hoy gracias a todo este periodo que hemos estado viviendo de contingencia, pues podemos hacer realidad. Se llama el historiador escéptico porque una parte fundamental de ser historiador es también ser escépticos. No aceptar los discursos sin dudar y no casarnos con teorías. Hay que llevar toda la información que tenemos justo a la verificación. Pero pues, para que nos puedan explicar un poco más acerca de qué es esto, de, de ser escéptico, le cedo la palabra a Manolo.
1: Gracias, Ana. Bueno, eh, el escepticismo es una corriente ya muy antigua, viene de Grecia, etc. Decía que, bueno, que la verdad era, había que ponerse en duda siempre, hasta llegar al extremo. ...de abandonar el juicio... ...y que nada es verdadero, nada es falso... ...nada es bueno, nada es malo... ...nada es herético, nada es sagrado... ...es decir, nada vale... ...o más bien, o todo vale... ...por ejemplo, una persona escéptica... ...no dice, hace frío... ...una persona escéptica dice, siento frío... Pero ...este escepticismo tan... Eh, ...como podemos decir... ...tan radical, de poner todo en duda pensamos que estaba en la Grecia y ya no, todavía perdura en, nuestra fecha, en nuestras fechas en lo que podríamos llamar el posmodernismo epistemológico, que ya veremos en algún otro programa hay también el que es el escéptico religioso es el que, que no se debe confundirse con el ateo, por ejemplo el escéptico religioso es el que duda sobre la eficacia o la realidad de las prácticas religiosas o se duda sobre la existencia de Dios porque Dios no sabe si existe o no existe, porque no lo puede mostrar pero nosotros no somos esos escépticos nosotros nos acercamos más al escéptico científico al escéptico racional esta posición quiere decir que nosotros tenemos que poner a examen todas las afirmaciones que se den no aceptarlas eh, de manera inmediata. Es decir, bus buscamos siempre la prueba, la prueba empírica, la verificación, el razonamiento lógico, el buen método. Uh -huh. Esto quiere decir, uno, no damos nada por dado, no aceptamos ni damos nada por dado. Segundo, que incluso las afirmaciones más fuertes en un momento dado, se pueden poner en tela de juicio. ¿Ustedes qué dicen? Ana, Joaquín, ¿alguna vez ustedes son, han sido escépticos respecto a algo? ¿Dudan? Claro que sí, Manolo, creo que todos llegamos
2: a dudar de cosas, ¿no? Pareciera que las formas en las cuales uno cruza por el escepticismo eh, parecían como momentos vitales, ¿no? Los adolescentes por ejemplo, llegan a un punto en el cual dudan de sus padres y de la existencia de Santa Claus y los reyes magos o <risa> algunos llegan a dudar por ejemplo de la existencia de Dios ¿no? entonces, no sé, eh, creo que esos procesos son como, como dependiendo, como vaya pasando la vida a veces de los de, lo, de, un, de una persona, ¿no? Juanita, ¿qué piensas?
0: Pues ahorita me dejaste pensando con lo de la existencia de los Reyes Magos y de Santa Claus, ¿no? Creo que es el primer gran choque de escepticismo en donde pues, las creencias de las personas o de los seres humanos caen. Pero sí llegada a la adolescencia creo que empiezan a caer todavía más más ídolos alrededor de nosotros, ¿no? Y entonces descubres que pues, la música que te gusta, pues no o el rockero que te gusta más bien no es tan rockero y entonces ya la satélite, vida se ¿no? empieza y vivía en satélite entonces empieza a volver esto todavía pues mucho más más complicado de entender, no? y la verdad es que ya cuando te empiezas a dedicar a la historia ya formalmente cuando empiezas a entrar cuando entras a la universidad pues tú entras hoy, hoy voy a hablar de mi, mi perspectiva cuando yo entré a la carrera de historia en una reconocida universidad del norte de la Ciudad de México pues yo entré con toda la idea ¿no? de aprender un montón de cosas y la realidad es que los primeros profesores o los, las primeras materias que tuve pues fueron como de quiero salir de aquí corriendo y dedicarme a otra cosa. ¿no? Entonces la historia sí, sabía yo que estaba presente en todos lados, ¿no? en las calles, la historia de los monumentos, las fotos, las costumbres, las fiestas, la alimentación pero de verdad había que verificarlo, y si yo me hubiera quedado con lo primero que escuché en mis primeras clases de historia, pues realmente no habría encontrado en la historia algo que me hiciera pues, tan feliz como me lo hace ahora, ¿no? No sí, sé en dónde pero, más.
1: Pues mira, está bien, Ana, claro, uno cuando entra en la carrera, cuando va creciendo, como uno se va dando cuenta que la realidad no es como tal, pero ¿por qué? Porque uno duda, y busca explicaciones pero ojo con los escépticos radicales, esos que dudan de todo ahorita incluso pueden ser peligrosos, por ejemplo esos que dudan de las vacunas uh -huh. esos que dudan de cualquier cosa que digan, eh, por ejemplo el gobierno, porque si lo dice el gobierno está mal, y seguramente nos están engañando uh -huh. Entonces, es, hay dudas y dudas. La diferencia entre dudar de todo simplemente porque me encanta estar ahí de argüendero a dudar científicamente es la prueba. O sea, el historiador es dura, pero también este, duda porque tiene que probarlo. O sea, tiene que aplicar un método, tiene que que trabajar, Ajá. no solamente duda porque duda, y se queda ahí con los ojos, este, sentadote esperando a ver qué le dice, ¿no? Sí, sí, pues no, es un, es un método. Que, uh
0: -huh. Es un poco ¿Tiana? lo que decía, que es un poco lo que decía, eh, ahorita con lo del gobierno me acordé, ¿no? La, la historia de los grandes acontecimientos, ¿no? La historia que hemos escuchado y que siempre nos decían, ¿no? la historia es la historia de los grandes ganadores, no el pueblo que gana es el pueblo que escribe la historia. Y pues hoy eso ya está más que rebasado, ¿no, Joaquín?
2: Sí, exacto. Y es que esto también es interesante, ¿no? Porque la historia nos gusta a nosotros mucho, pero a toda la gente, a la población en general, la historia le gusta muchísimo. Lo podemos ver en donde, pues en que hay un montón de series sobre historia, hay un montón de películas históricas, había, ah, existen y han existido muchísimas novelas históricas, entonces la historia siempre ha llamado mucho la atención a todos, la gente siempre le ha encantado, eh, pero también como buena cosa a la que a la gente le encanta, pues, ha, se ha rodeado de mitos y de falsedades, ¿no? se ha rodeado de cosas que pudieran no ser verificadas, o más bien que nunca se ponen en tela de juicio, por eso es que pues nosotros como historiadores escépticos, nos pronunciamos en contra de todos esos mitos y falsedades, de mentiras, y buscamos principalmente, ahorita como decía Manolo, pues la evidencia, buscamos verificar las cosas. La pregunta es, ¿cómo lo verificamos? Eso tal vez lo veamos en otros programas.
0: No, claro, y es que no nada más se trata de, de, de comprar un libro de historia, porque pues ahí vas al samborn y ahí tienes toda una sección de libros de historia escritos por cualquier persona menos por un historiador. Y, y suena a veces un poco como... Pues quizá hasta, no sé, egocéntrico, ¿no? Como un poco pretencioso decir, pues es que el historiador tiene que verificar, pues es que eso nos dedicamos, ¿no? O parece sea, para eso estudiamos. Y a veces la gente, bueno, pues ve un título muy rimbombante por una persona que es una, un líder de opinión o una figura pública. Y entonces ya damos por hecho eso. Y la historia, pues no nada más es contar y narrar lo que me dijo mi abuelita o lo que yo escuché, sino hay que cruzarlo con la, con la multidisciplina con las demás ciencias.
1: Bueno, siguiendo con lo que dice Ana, es cierto, mucha gente dice, es que esto lo dijo fulano, porque eres historiador, Yo el historiador Aguilar Camín, el historiador Enrique Krause, el historiador Manuel Villalpando. Bueno, el que uno se nombre a sí mismo, no lo hace historiador. Por ejemplo, cuando alguien dice, el doctor Chopra, <risa> Doctor en qué? En ciencias ocultas y gajes del espíritu, ¿no? En fin, el título por sí mismo no lo hace a uno eh, practicante, ¿no? Aquí el hábito no hace al monje, es la práctica lo que hace al historiador. Y el hecho que si es que yo soy grande porque tengo una editorial, o porque vendo muchos libros, o porque siempre salgo en la foto, incluso porque estudié en la FESA Catlán, esa escuela del norte donde estudió Ana también, y le da pena decirlo. Este,
0: no, para no evitar eso, el comercial.
1: No, por eso este, les debemos de creer, porque hay una cosa, no los creemos nada más porque lo dijo fulano, pero si fulano estaba ese día inventando cosas, que la actitud científica es dudar, ser escéptico. O sea, no descrearlo y dice, bueno, te creo, pero mmm, déjame verificarlo, ¿no? No quedarme así. Bueno, vamos a ver, nos vamos a poner en pausa, mientras. ¿O tú qué dices, Joaquín? Pues es que sí, es, es que hay un montón
2: de propagadores de mitos, ¿no? Hay un montón de propagadores de fantasías históricas, hay un montón de propagadores y de difunden, difu se encargan de difundir. Mito historia y cosas que no son verificadas, cosas que más bien parecían un montón de chismes y que pueden llamar la atención, ¿no? Cuando uno se acerca ahí a leer ese tipo de libros o ver estas películas o incluso documentales, ¿no? Porque hay algunas, algunos canales televisivos que se han encargado de propagar cierto tipo de historias como, como marcianos viejitos, ancestrales, ¿no? ese tipo de cosas. Pero la cosa aquí es lo peligroso que puede ser. ¿Por qué puede ser peligroso eso? porque a final de cuentas la historia nos ayuda a comprender la, el presente y a comprender la realidad en la que vivimos. Y si, la, y si tenemos esa información que podría ser la base para la comprensión, la tenemos mal, la tenemos basada en mitos, en fantasías y en, en, no sé, en las reflexiones alcohólicas y las reflexiones de monas de guayaba de otras personas, pues entonces no podemos llegar a ningún punto, ¿no, Manolo? ¿No, Anita?
0: Pues ahorita me acordé del programa este que sacaron en Comedy Central, Drunk Story, donde emborrachaban a un cómico, así, no sé, Eugenio Derbez o cualquier otro cómico, no sé otros, y entonces soltaba, empezaba a soltar la historia, ¿no? esta es la verdadera historia de los niños héroes contada por un cómico alcoholizado, ¿no? Y entonces de verdad la gente lo consumía y bueno, pues llegaban y te preguntaban oye si ¿sí es cierto que los niños héroes estaban borrachos arriba del castillo y uno se enredó en la o sea, De verdad es toda una, una implicación es el creer. Y hace poco, ya ahora para, para me acuerdo de esto, hace poquito vino cómo cómo empezó esta historia hablando de la pandemia. ¿No? Empezó esta historia de que, no, pues el COVID era este, ¿qué? Chapo o del daño 19 y después el líquido de las rodillas y luego las antenas de G5, G5 5G, ¿no? 5G que, que debilitaban el sistema inmune y la marina rociándonos el covid y, y porque tenías que los grandes gobiernos del mundo así yo me imaginaba, ¿no? Como este Otto von Bismarck en la conferencia de Berlín reunidos todos en una mesa de roble gigante decidiendo cuál era la cuota que cada uno de los países tenía que pagar de muertos y entonces ya no nada más es, ay, qué chistoso, ¿no? Qué padre que sacaron su libro, qué bonito mito. Ay, la cosa es que la gente se lo cree. Ese es el gran problema. Entonces.
1: Bueno, y además sí, sí es peligroso, ¿eh? Ojo, manipular historia sí es peligroso. Entonces, si por ejemplo leemos toda la forma o estudiamos la manera en que los nazis llegaron al poder. Que fue una deformación absoluta de la historia. En pocas palabras, y lo peor caso es que la gente que todavía se lo cree. El famoso complot judío masón comunista. Y que terminó a fin de cuentas con la muerte de millones y millones de personas. Entonces sí puede ser peligrosa la manipulación. Es peligrosa la manipulación no solamente de... De la ciencia, por ejemplo, man manipular la idea de que las vacunas no sirven y eso. Bueno, sabemos que eso es peligroso porque luego no desaparecen las enfermedades. Pero no solamente hay enfermedades físicas, estas enfermedades sociales de inventar otra historia porque se crean odios. Y es lo que incluso siempre a veces los gobiernos, a veces la oposición tratan de verlo, tratan de verlo así. Cuando empecé, por ejemplo no voten por López Obrador porque se va a llevar a nuestros hijos a Rusia para que Putin los adoctrine esa fue una de las maravillas que alcancé a oír alguna vez yo Eso sí quería decir, <risa> tú no estás tan niño Joaquín ¿sí? ¿No? Maldita, sí. con mucho gusto te mandábamos <risa> pero a aprender entonces, a a... hay que ser cuidado y, y cada vez que alguien eh, nos acerque a nosotros y nos pregunte ah, el historiador es cierto, es cierto y digo, bueno, hay que repreguntarlo ¿y tú por qué crees esto? es que lo dijo, ¿quién lo dijo? la gente, ¿quién es la gente? fulano, ¿quién es fulano? y él como, muchas veces hay personas que pueden ser abiertas y se los escuchan, pero muchos van a decir ay, es que a ti te pagan el otro eres un peje zombie seguramente eres comunista, eres mason y judío al y, mismo, o, y
0: todo al mismo tiempo
1: además claro, y además vienes en Xochimilco <risa> y es de chaparro inventan inventan cosas inventan cada cosa pero hay que saber no nuestro papel no es pelearnos, nuestro papel es tratar de demostrar y si nos agreden si la gente no quiere entender allá sí. es porque sí, nuestro pero... papel no es, no es venir a convertir ni eh, no es, no es, es argumentar y la gente que quiera argumentar, platicar y discutir, bienvenido. Los creyentes, los creyentes dogmáticos, no, nunca no vamos a poder hacer nada con ellos.
0: Pero también la idea es abrir el debate, ¿no? abrir el debate y que todas las personas que nos ayuden escuchándonos y que tengan ganas de escuchar a estas tres personas, que en, en alguna, en algún episodio contaremos la historia de cómo nos conocimos. Y este, para que sepan un poco más de por qué estamos aquí, este, pues que las personas también sepan que no tenemos intenciones de convencer a nadie, de, de nada, ¿no? simplemente de abrir el debate, que nos pueden buscar en redes sociales, ya tenemos una cuenta activa en Instagram, en donde ustedes pueden dejar sus dudas, sus comentarios, incluso si quieren participar, este es un espacio abierto para todas las personas, que como bien Manolo lo dice, duden, duden de su propia eh, existencia, que quieran compartir algo, y pues vamos a estar hablando de un montón de cosas, ¿no Joaquín?
2: Sí, eh, justo, nosotros vamos a estarnos acercando a, a no, no solamente a los mitos eh, que ya conocemos de la historia, que son muy, que, que están muy repartidos por ahí, ¿no? Los niños héroes, este tipo de cosas, sino mitos más, este más complejos, más chabacanos, más divertidos, ¿no? Como más no lo que antes creía en la Atlántida, porque vi una película que se llama Atlantis, ¿no? O este, o ese tipo de cosas. Vamos a acercarnos a más información, vamos a mostrarles cómo es el trabajo del historiador y vamos a demostrarles que esto de verificar la información, de ser escépticos, no solamente historiadores, sino ser personas escépticas, es un acto pareciera de, ante tanta información, es un acto de resistencia, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer en este hermoso programa, El historiador Escéptico.
0: Y, y bueno, mismo... tenía... adelante Ay, ¿no? Ya,
1: no, no. es que hace rato ya empezó a hablar Joaquín de, de, del interés que tiene la gente por la historia Y se quedó a medias, Nos habló de los libros, las revistas y eso ¿Y qué más? La verdad es que también el interés por la historia puede venir, por ejemplo, una costumbre ¿Y por qué hacemos esto? Es por costumbre, ¿y esta costumbre de dónde viene? Por ejemplo, ¿por qué comemos pozo este? ¿Por qué se hacen chiles en hogar en septiembre? ¿Por qué se come pozole en septiembre? ¿Por qué se come guajolote en diciembre? ¿Por qué se come gordas todos los domingos en la mañana? ¿Gordas de charrón, por cierto, no? ¿Por qué, por ejemplo, se desayuna barbacoa y carnitas y se cenan esquites? Hay muchas costumbres, ¿no? ¿Por qué las señoras
2: venden garnachas? ¿Y por qué los señores venden tacos de pastor?
1: Por ejemplo En Con fin y, y, nos te, y nos preguntamos O la es? fiesta del pueblo es que, desde, que alborota a nuestro propio perro y no, lo de, y no lo deja dormir en paz Porque están echando, echando cohetes Y dicen, bueno, ¿y por qué se celebra la fiesta del patrón? Y el patrón Este... ¿Por qué, por qué es el patrón? ¿Cuándo empezó la fiesta? Uy, si vamos a algunas partes de Escapón cerco, Encontramos que hay pueblos o barrios que se llaman Pueblo fulanos de tal, que ahorita, bueno, ¿qué diríamos? Ahorita están ya tan urbanizados y todavía viven los cuates, pero que estaban habitados desde antes de que los mexicas llegaran a Tenochtitlan, 200, 300 años, o bueno, en el sur, por ejemplo, había lugares que fueron habitados hasta mil o dos mil años antes de que llegaran los mexicas. Quilco, ¿no? y, por ejemplo, entonces, bueno y tenían sus fiestas y luego se mezclaron con otras y es un relajo entonces por ejemplo ahí, ahí tenemos algo de historia ¿qué les parece con los alimentos? pues esos ser... alimentos
0: ser... no sé si vieron apenas que hicieron una encuesta de cuál era el alimento que más representaba a los mexicanos y entonces la encuesta arrojaba que pues, a nivel nacional la gente creía que el alimento más representativo era la, la ayuda pues en mi vida yo he comido dos veces tlayudas, entonces no sé si me representa como mexicana la tlayuda, pero bueno
1: oh, otros dicen que el taco al pastor que resulta sí, sí, que gustan. no, pero además no, pues, pues, que, es, que son muy recientes vinieron apenas en el siglo XX de una de, de, la, de, ¿cómo se llama? de esta carne en varas en que hacen allí en el, en el Medio Oriente la carne en barras pero, es un albor manolo, pero bueno. Este también. <risa> este, no, también no. tenemos este, por ejemplo, el mole. <risa> ¿Qué tan mexicano es? ¿Qué, qué, ¿Qué tanta historia tiene el mole? ¿Cómo? Tiene ingredientes que vienen de todos los continentes. Entonces, eso también es parte de la historia, averiguar todas esas cosas. Y también las
2: formas de comer, ¿no? O sea, no solamente los alimentos, sino la forma de comer, el ah, usar claro. cubiertos, el, los cubiertos que se usan, por ejemplo, cuando uno las va... Las
1: formas de
0: mesa.
2: Exacto, las formas de mesa. Cuando uno va a comer a la, a la fonda y pues nada más te dan un, este, un tenedor para comerte el caldo de pollo, ¿no? Porque no hay más este, no hay más cubiertos, o vas, o vas a alguno de los restaurantes que están cerca, muy cerca del área de hábitat natural de Manuel Ordóñez, que son lugares muy caros y te dan... 16 cubiertos y no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, sí. Que somos... los llevas a tu casa para completar la maquillaje.
0: Es lo más sano, lo más correcto que hacer con tanto cubierto, ¿no? Sí. Me recuerdan ahorita este libro de Norbert Elías, del proceso de la civilización, ¿no? Y cómo nos hemos ido transformando y cómo hemos ido adaptando, y bueno, en el caso particular de México, hemos ido adaptando costumbres de todos lados, o sea, no... Es una mezcolanza desde la comida hasta la forma en la, El que, lenguaje. Somos, en la que hablamos, sí, claro. Cómo um, nos
1: vestimos.
0: Cómo nos peinamos, cómo, incluso uh -huh. lo que consumimos, porque a veces pensamos que consumir solo es alimento, ¿no? Pero estamos consumiendo un montón de música extranjera, un montón de series, un montón de películas, de libros, y, y de pronto ya es bien fácil que después de... De ver un programa, ya termines hablando así, jolines. No, y entonces. Ah, tampoco,
1: ya... tampoco, ¿eh? Como Manolo
0: que dice, tu ropa mola, mola Su... mogollón.
1: Mola mogollón. Y en vez de decir la mujer maravilla, decimos la, la maja que mola. La, la maja, maja que, que mola. mola, exacto, la maja que mola.
0: Y el guasón es, es el bromas, ¿no? Y el, 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 es el jajas. El jajas, ¿no? Entonces, de verdad que estamos, estamos en un mundo que ya no, no sé, creo que no, no me gustaría entrar en este primer programa a hablar de los nacionalismos, pero sí... Desde la tema, globalización. Pero si sí es un tema bien interesante, de, de mucho escepticismo, ¿no? Yo no, no creo que haya algo a mí que me identifique como, como mexicana tanto, tanto, ¿no? Hoy se murió Armando Manzanero, por si quieren saber qué día grabamos el programa. Y entonces yo estaba pensando, ¿no? Así como, ay, canciones de Armando Manzanero. Y pues nada, más me acordé de contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, ¿no?
2: También, pero, voy a pero Chino la luz lloró toda la, la mañana. Yo, 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 yo lloré toda la mañana lloré toda la mañana por la muerte de Armando manzanero por la muerte de otro todo junto uno siempre va a llorar por eso entonces este sí a, que sí, a mí me, me pegó me pegó fuerte
0: no y es impresionante cómo en el mundo pues, pues piensan yo creo que estamos de luto nacional porque se murió Armando Manzanero no cuando pues, sí es un muy representativo pero pues él era ya como de, 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 de yucatán de yucatán entonces, este tema de los nacionalismos de verdad es que, que sí de creo que amerita un buen programa sí. sí, claro
1: pero también sí. hay otras cosas, acuérdense parece que en la historia la gente piensa que son los héroes aventando espadas y, o invocando frases célebres, parece que en las batallas todos están, a ver tráigame al guionista de, la, de esta batalla hoy qué frase toca, muy bien ahora tráigame al pintor de batallas ¿En qué pose me pongo Uh, eh, pone aquí a dos muertos pero en fase así de muerte heroica vean los cuadros de batallas y así son, las frases célebres y, y no nos de, en la primaria se imagina una historia bien adornada no pero la historia no solamente son estas cosas que además habría que que ponen en tela de juicio si tuvieran algo que a veces son importantes para el estudio de la historia, o son importantes para otras cosas, como el nacionalismo, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras historias, por ejemplo, historias de, la, de migraciones. La gente se ha movido por todo el mundo. ¿Por qué se mueve? ¿Qué, qué Cuando se mueve la gente, ¿qué pasa? ¿Qué lleva con ellas? Las migraciones llevan cultura, llevan este, costumbres, por ejemplo, llevan enfermedades, llevan formas de, al, de alimentarse, eh, idioma, religión, etcétera. Formas de vestirse, ¿No? formas de vestirse y de desvestirse bueno, forma, también. Eso y tiene de relacionarse. Claro. Entonces, por ejemplo, las migraciones, las enfermedades, las técnicas, por ejemplo, la alfarería, la agricultura, el de los metales. Pero, por ejemplo, los alimentos es muy claro. ¿Cómo, cómo ahorita no, a veces a, a, a nosotros nos cuesta trabajo cuando vamos al mercado decir, bueno, ¿este alimento es propio de aquí de México o de dónde lo trajeron? Por ejemplo, México, de, propio de México todos sabemos que es el cacahuate o el chocolate, pero México no es el primer productor ni de cacahuates ni de chocolates.
0: Por Bien, ejemplo,
1: y de muchas cosas. En cambio, llegamos al mercado y ¿qué encontramos? Encontramos naranjas, bueno, un montón de cítricos. Encontramos plátanos, que es casi, este, de primera necesidad porque son baratos y llenadores. <risa> encontramos, este, ¿qué más encontramos? Déjenme ver. Pues higos, duraznos, pérsimos, y mangos. Aguacates y tomates. En fin, y de, y podemos decir cuánto de esto era de aquí, cuánto de esto no era de aquí. Y en todo el mundo esto ha servido para combatir las hambres, etc. Sin la papa, en Europa durante mucho tiempo hubieran pasado hambres, por ejemplo. Uh -huh.
0: Pero también aquí... Aquí, perdón, entonces tenemos un ejemplo también como biológico, porque la, el hecho de que estas migraciones traigan alimentos, pues van cambiando también las formas en las que los seres humanos se adaptan a los nuevos nutrientes ¿no? que, se están, que se van proporcionando. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Hoy en día, bueno, pues ya somos, este, dicen por ahí que... Eh, me decía tienes estómago de bote de basura porque nada te hace daño pero en algún momento sí tuvo que haber una adaptación biológica con el cambio o con la, con la llegada de nuevos alimentos y, y también incluso no sé de las mandíbulas del, del sistema digestivo no todo esto pues fue cambiando no fue haciendo que se transformara incluso nuestra biología y ahí tenemos otro ejemplo de la multidisciplina
1: Claro, este, claro que los cambios físicos, anatómicos, fisiológicos son muy, muy, muy lentos. Nosotros como Homo sapiens no hemos cambiado mucho, mucho, mucho en los últimos 250 mil años. Pero hay otros cambios que son muy rápidos, por ejemplo, eh, un alimento que ha cambiado a muchas poblaciones es el consumo de leche. Que esta sola vez se empezó a consumir cuando se domesticaron las vacas y no en todo el mundo se, se domesticaron vacas, entonces por eso hay tanta luego, gente intolerante a la lactosa
0: la pasteurización
1: eso, eso lo que evitó fue enfermedades tuberculosis y, 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 y otras, en fin, ¿no? pero, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa mucha gente tiene y no puede tomar leche de adultos en cambio los pueblos pastores los pueblos ganaderos, poco a poco se fueron adaptando y sí pueden tomar leche de adultos, so, podemos encontrar muchas cositas sí, otra vez es la interdisciplina pues vamos a ver la historia como el hombre biológico el hombre que evoluciona el hombre no nada más es cultura no es lo mismo que, que, que nuestras mamás y chicos nos decían ahora te comes esto porque te lo comes y aprendamos a comer porque la verdad... El hombre qué es lo que nos gusta... Yo, este, eh, evolutivamente... Lo que nos da energía... Hay que pensar que Bueno ya veríamos en otro programa con detalle... Pero hace un millón de años... No había puestos de comida en la calle... ¿no? Había leones... Con los que, que había que quitarle lo poquito que agarraba... Entonces... Cuando uno comía tenía que comer mucho... Y quedaba mucha energía... Son las grasas, los azúcares... Y por eso nos gustan tanto y por eso estamos todos tan cachetones y tan panzones, porque eh, evolutivamente es lo más sabroso que hay
0: evolutivamente, no... pero culturalmente hoy tenemos cada vez a más personas veganas, o crudiveganas incluso o vegetarianas
1: o, o herbívoras y entonces
0: te, se va transformando, ¿no? Se te, culturalmente la alimentación mm. también se va transformando, a pesar de que, eh, pues, este, esta conversación me está llevando a ese intenso debate que ha existido siempre entre si el hombre es un ser cultural, un ser, si es un ser social o es de verdad, pues, un, un animal, ¿no? O que, que, ¿A qué respondes más? ¿A tus estímulos a sociales o a tus estímulos animales? al instinto de amenaza, por ejemplo.
1: Pues yo digo que no podemos separarlos, somos sociales, somos culturales y somos animales. No podemos separar ninguna parte.
2: Oigan, pero nos estamos metiendo demasiado en los temas que van a venir en los siguientes programas y nos vamos a adelantar. Aquí lo importante creo que es... Eh, decirle a, los, a nuestros escuchas que para nosotros importante es el debate y no el convencimiento, eh, sino generar debate y que este debate tenga fundamentos teóricos y prácticos. No buscar la verdad absoluta porque esas verdades absolutas no existen ni la búsqueda de la realidad y bueno, de la verdad absoluta porque eso no existe ¿no? Lo que sí existe es la realidad y esa está ahí y Ahí seguiré estando. El punto es que nosotros tenemos que ver cómo acercarnos a ella, con tener fundamentos para acercarnos a ella y explicarla.
0: Sí, seguramente nos van a escuchar que nos peleemos muchísimo. Yo no quiero llegar al tema cuando hablemos de, lo, de, de los signos zodiacales, porque a Manolo le encanta leer su carta astral y eso es algo en lo que yo no creo ni en el destino, pero van a escucharnos pelear también constantemente porque no se trata tampoco de estar de acuerdo todos, aquí estamos para escucharlos, esperamos que nos sigan acompañando, en algunas ocasiones tendremos invitados que quieran compartir este espacio, algún especialista o personas que simplemente tengan ganas de venir a platicar y cotorrear con nosotros, pueden proponer en la caja que se encuentra en, en nuestro, nuestra página de Instagram, pueden proponer algún tema que quieran escuchar, Igual si nos están escuchando desde algún otro lugar que no sea la Ciudad de México o, el, o, el, o la República Mexicana, pues nos encantaría escuchar. O el personas. planeta Tierra. O el planeta o la galaxia, Tierra también. La Vía
2: Láctea.
0: Ya ven, a Manolo le encanta hablar del universo, cosa que yo siempre he pensado, que si a mí me vale gorro mi vida, a Júpiter le vale el doble. Entonces, <risa> yo no creo en eso, Manolo sí, pero lo debatiremos próximamente. Les recuerdo nuestros nombres. Yo soy Ana.
1: Yo soy Manuel Escorpión. Y los escorpiones siempre hemos sido escépticos. No sé por qué este, <risa> me critica tanto Ana. Y
2: yo soy Joaquín. Me dicen chino y como chino soy este del signo del cerdo. Así que <risa> cochino está ahí prestado, ¿no? Eh, bueno, <risa> vámonos.
0: <risa> pues muchas gracias por su atención y nos, nos esperamos la próxima.
2: Adiós chiquitines
1: Adiós amigos